0: mardi. Il est 8h. Un point météo dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Un petit brouillard là encore ce matin. Soyez prudents sur la route. Ensuite, le ciel sera bien, bien gris toute la journée. De timides éclaircies cet après-midi et des températures toujours aussi douces. La sous-information présentée par Théo Cobel. Théo, un témoignage fort ce matin sur France Bleu.
1: Oui, celui de Karine, c'est la belle-mère d'Erwan. Elle prend la parole neuf jours après la disparition du jeune homme de 18 ans dans les Deux-Sèvres. Elle s'indigne déjà de la réouverture le week-end prochain de la discothèque où Erwan a été vu pour la dernière fois, c'était le 11 février dernier. Mais aussi, elle fait part de sa douleur, de son calvaire face à l'absence de pistes aux questions toujours trop nombreuses.
2: C'est horrible. On a la tête... Euh... Comme une cocotte minute, on, on a une boule au ventre, on, voilà, et le quotidien est complètement suspendu. Euh, même faire à manger, faire ses courses, ça devient. Enfin, c est, c est, c est, ça paraît complètement ubuesque. C'est horrible parce qu'en plus, euh, on va rajouter le fait qu'aujourd'hui, sur le terrain, on ne peut plus rien faire. Tant qu'on était sur le terrain, dans le faire, dans l'action, c'était différent. Aujourd'hui, on est euh, plus dans une attente, on n'a on a plus la main. Et c'est d'autant plus euh, frustrant de, de, de ne rien avoir parce qu'on bah qu n'a rien à quoi se raccrocher. Et, euh et ça, c'est difficile au quotidien. C'est horrible et on sait que ça va être notre
1: quotidien dans les jours amis. Oui. Makaril, la belle-mère Darwan, qui a élevé le garçon depuis l'âge de ses 3 ans sur le plan de l'enquête. Hier, on a appris qu'une information judiciaire vient d'être ouverte. Elle doit permettre aux forces de l'ordre de poursuivre les recherches, toujours avec des moyens conséquents. Deux ans de prison, dont un enferme pour un jeune de 18 ans, condamné hier par le tribunal correctionnel de Niort, jugé pour avoir incendié 25 véhicules en une nuit dans les rues de Tours. C'était juste après Noël. À la barre, le prévenu a reconnu les faits, même s'il a évoqué ne pas avoir agi seul sans convaincre les juges.
0: Vive le roi, soyez fiers, soyez patriotes. Ah oui,
1: voici quelques-uns des tags découverts sur la commune, sur les bâtiments de la commune de la Ville-Dieu-Duclin, dans la Vienne. Des inscriptions faites dans la nuit de samedi à dimanche qui ont beaucoup marqué à tel point que la maire, Michel Boutillet, annonce porter plainte.
2: C'est toujours difficile pour un maire quand on s'attaque euh, au bien de la communauté. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me choque. Nous, on est une une petite commune plutôt tranquille, on n'a jamais eu de tag de ce genre. Non. Plutôt, on va dire, d'extrême droite, si on peut dire ça, vive le roi, vive la France, euh, etc., etc. On a juste été euh, dans l'équipe euh, scandalisée qu'on s'en prenne à des bâtiments communaux. Je trouve que c'est toujours très lâche ce genre de, de comportement. On est un peu dépité, on ne sait plus trop comment faire, pourquoi est-ce que les gens viennent là. Je... Forcément qu'on ne tolère pas ça, comme on tolère pas les atteintes face aux maires ou aux élus. Enfin voilà, on est bien dans cette même démarche-là. C'est aussi pour ça qu'on qu a déposé
1: plainte. Michel Boutier, la mère de la ville du Duclin une enquête est en cours, personne n'a été interpellé à ce stade A Poitiers, la Ligue des droits de l'homme organise un rassemblement ce mardi, le rendez-vous est donné à 18h, place de l'hôtel de ville pour demander la libération de Julien Assange le lanceur d'alerte qui risque d'être extradé du Royaume-Uni vers les états unis où il risque 175 ans de prison pour avoir dévoilé des documents confidentiels.
0: Les principaux syndicats agricoles reçus à l'Elysée ce mardi.
1: Oui, Emmanuel Macron qui va échanger avec les représentants de la FNSEA et des IA à 4 jours du début du salon de l'agriculture. L'objectif bien sûr est de calmer la colère alors que sur le terrain les tensions reprennent depuis quelques jours. Les représentants des agriculteurs mais aussi les, industries de les industriels de l'agroalimentaire ainsi que la grande distribution qui se réunissent aussi ce mardi pour un comité d'échange pour garantir la bonne application de la loi EGalim, comité qui s'annonce tendu. Les pêcheurs, eux ceux de Charente-Maritime vont bientôt pouvoir repartir en mer. Un mois qu'ils étaient bloqués à quai à la pêche au filet, avec des bateaux de plus de 8 mètres était interdite dans tout le golfe de Gascogne, à décision du Conseil d'État pour protéger les dauphins, victimes de captures accidentelles. Les pêcheurs qui pourront donc repartir en mer ce soir à minuit pile. Et puis, utiliser son compte personnel de formation risque de coûter plus cher. Le gouvernement veut faire participer les salariés à hauteur de 10%. Cela fait partie des 10 milliards d'économies que l'État doit faire d'ici la fin de l'année. Et puis, autre question aussi, va-t-on bientôt devoir repasser son permis de conduire tous les 15 ans. En tout cas, un projet de loi européen prévoit une visite obligatoire pour pouvoir, pour pouvoir le conserver. L'objectif du texte est de diviser par deux le nombre de morts en Europe d'ici 2030. Mais le projet est loin de faire l'unanimité. Plusieurs associations d'automobilistes ont lancé des pétitions pour dire non.
0: Trois copains poids de vin se lancent à l'assaut de la Laponie. Ah
1: oui, Samuel, Mathieu et Nicolas. Ils débutent une expédition, une traversée du plus grand désert de glace en Europe. 150 km à faire en totale autonomie en ski de fond dans les plaines enneigées et glacées du parc national de Sarek, c'est en Suède. Ils vont devoir pendant 15 jours affronter des températures pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés, traîner une luge de 60 kg. Mais au-delà de l'expérience et du défi, l'objectif, c'est aussi de sensibiliser à la préservation de l'environnement. Samuel est l'un des trois aventuriers. L'idée, c'est qu'à la fin de ce voyage, on puisse faire un petit documentaire de 30 à 45 minutes. C'est un parc désertique où la faune et la flore est extrêmement riche. Là, ce voyage, ça permet aussi d'apporter des éléments culturels de la Laponie, mais aussi euh, de sensibiliser le public à ces paysages, à l'importance de préserver en fait cette faune et cette flore qui est heureusement encore dans ce parc euh, préservé. L'idée, c'est qu'on ramène euh, des images, qu'on fasse des articles et dès que tout ne s'éteigne pas à partir du moment où on rentre. Samuel Le et cette expédition doit durer donc 15 jours. On peut suivre leur avancée via les réseaux sociaux et sur leur page au bout du monde. En sport, la peau de vine Djanan Ouan a subi un premier revers hier lors des championnats du monde de tennis de table par équipe. Les bleus UE vaincus jusqu'à, invaincus jusqu'à présent dans la compétition se sont inclinés face à la modeste équipe de la Croatie 3-0. Heureusement, cela ne met pas en péril la qualification pour la suite de la compétition. Et puis en foot, en Ligue 1, changement de casting à Marseille. À Gennaro, Wattuso ne sera bientôt plus le coach de l'OM. Il va quitter le club d'un commun accord, précise la direction dans un communiqué. Et ce, seulement cinq mois après son arrivée. Il faut dire que les résultats n'étaient pas là. Aucun succès en championnat depuis le début de l'année. C'est Jean-Louis Gasset, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui devrait prendre la relève.